0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息。来听今天的故事，《冤魂迷案》下。听到这里，贾和尚颓丧的垂下了头。根据假和尚的供述，衙役们直奔村东桥头农家门前的树上寻找丽蓉的首级，然而树上并没有见到头颅，于是衙役们便准备将这家主人阮老二押回衙内询问。正在这时候，阮老二却突然自己闯进衙来报案了，他说。今天早上，我开门突然看见树上有一颗女人的头颅，怕惹上官司，就把人头从树上取下，呃，往屋后的山地里掩埋了。正当我要刨土的时候，却发现山地似乎被人挖过，于是呢，我便顺着松土挖了下去。突然挖到一具软软的东西，便使劲拔开泥土，却见到是一具男人的尸体。这让我倒吸了一口冷气。于是呢，我扔下那女人的头颅，就跑来报案了。这时候，耿知府和陈县令都大感意外。陈县令急忙问道：“啊，那死尸都有什么特征啊？”阮老二说：“慌张之下，我也没怎么细看，只见那苍白的脸上有块疤痕。”这时候，陈县令不禁一个机灵，自言自语，脱口而出：“好、哦，难道是他？”耿知府见状，于是问道：“难道老弟认识这位死者？”陈县令听了之后说：“这要等勘验完了才知啊。”于是，二人领衙役们上山勘验。来到现场，果然有一颗被阮老二抛弃的女人头颅，一旁是一具被挖去腹土的男尸。勘验完毕，耿知府问陈县令：“老弟可认识这位男性死者？”啊？陈县令说：“啊、哦，当然认识，他就是被我放掉的江南大药材商刘阿坤。当时认定他是杀害李荣的贤兄。我在审他时啊，就看到他脸上有块疤，今天一看，果然是他，不知他何故被害。当天晚上，耿知府和陈县令在衙门的后花园边饮酒边分析案情，席间，耿知府突然发现陈县令右手的无名指上戴着一颗硕大的翡翠戒，便好奇地问：“有。”怎么没见老弟过去有这么大一枚翡翠戒啊？是谁送的？陈县令遂答：“哦，是我自己买的。”哼，那要不少银两吧？耿知府再次好奇的问，陈县令随口而答：“呃，不贵，十两。”耿知府听了之后，随而转换话题说：“刘阿坤一案已陷入僵局。”还望老弟尽快破案呐、啊！陈县令听了之后，一脸为难，说：“呃，这是个外地商人，关系一定很复杂，破案啊，难呐。”见陈县令那副为难的样子，耿知府淡然一笑，不再说什么了。然而，令人大感意外的是，两天之后，陈县令却突然被耿知府摘去了乌纱，借往州府。再将陈县令押上堂来，他大声责问耿知府：“凭什么摘他的乌纱，借往州府来？”耿知府还是淡然一笑说：“哈哈哈，老弟呀、啊，这事儿我倒是要问你了。你我同窗一场，还望你从实招来吧。”陈县令闻言大肆咆哮：“你你无故抓人，是要加害于我！”耿知府厉声喝道：“大胆！你知法犯法，咆哮公堂，还不赶快从实招来！”我没犯罪，你要我招什么？陈县令也厉声回击。这时候，耿知府不慌不忙的叫人抬上来一箱文银，说：“就从他招起吧。”一件银子，陈县令顿时脸色煞白，但仍然说。这是我多年的积蓄，凭什么说是犯罪证据啊？哼，看来你是不见棺材不落泪，不撞南墙不回头了。耿知府接着说：“你在审理丽蓉被害一案中，发现这刘阿坤是个大商人，在贾意放了他之后，便谋财害命，然后又让衙役将尸体埋到阮老二屋后的山地里。你一定还会说，凭什么认定这些？”其实，要想人不知，除非己莫为啊！那天当阮老二来报案之后，你脸色突变，被我看出端倪来。在勘验之中，你在无任何证据的情况下，便一口一个刘阿坤是被人所害，这不是此地无银三百两吗？而后你说你带着的翡翠戒是用十两银子买的，其实这枚翡翠戒价值二十两银子，只多不少。况且他一般多为江南一带商人佩戴，这最有力的证据是，你从死者处掠来的五百两银子的箱子都还没来得及打开，里面有刘阿坤经商时签了名的往来单据。听到这儿，陈县令已是大汗淋漓，扑通一声瘫倒在地、啊：“王耿大人，开恩饶我一命啊！只要你肯网开一面，我把这五百两银子都给你。”耿知府嗤之以鼻：“哼，我给你开恩，谁替冤魂开恩呢？你以为天下所有人都会像你一样贪财枉法、执法犯法吗？”听到这儿，陈县令已瘫软如泥，像一副没了骨头的皮囊。至此，两起冤案同时告破，两个真凶也终于在秋后伏法。今天的故事就为您播讲完毕了。如果您喜欢我的演播，记得关注我。感谢您的收听。